0: Netflix não vai aumentar a mensalidade no Brasil. Oba!
1: Samuel Jackson em John Wick 3. É isso mesmo. O ator gostaria muito de participar do filme ao lado de Ken Rivers e Laurence Fishburne.
0: Sony abala fãs e divulga a data de estreia do filme do Venom.
1: Esquadrão Suicida está à procura de um roteirista e diretor. Temos nomes. Quem será?
0: Mais uma da Disney. Live Action de Mulan não será um musical e terá... Um toque de Ridley Scott. E
1: Aladdin pode ser dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Guy Ritchie.
0: E Hollywood ventila projeto de princesas vingadoras. Tem como isso dar certo?
1: Kong teria ser inicial muito diferente. E ela seria demais.
0: O meu nome é Rogério Montanari e eu falo de São Paulo.
1: Eu sou a Lely e falo de Curitiba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. Mais um Rapadura News está começando, trazendo sempre as notícias mais quentes do mundo do cinema.
1: Queridos ouvintes, esse é o quinto programa. Estamos completando um mês de Rapadura News, gente. Olha! É. É. Então quero aproveitar para agradecer todos os comentários que a gente teve até o momento, todo mundo que ouviu o nosso programa. E se você ainda não comentou, aproveite, vai no Facebook, vai no Twitter, deixa aqui no post a sua opinião sobre o nosso programa. Se você tá gostando do formato, o que você gostaria de ver de diferente, a gente quer fazer um programa cada vez melhor para vocês. Vamos começar? <música>
0: E nossa primeira notícia é, é uma notícia muito, muito boa. A Netflix confirmou, a, a direção do Netflix confirmou que a mensalidade no Brasil não irá aumentar. É... Olha só. Mara... Não, essa, essa é pra ter aplauso mesmo. Essa
1: porque é a que notícia acontece? de utilidade uh... pública.
0: É, notícia maravilhosa, porque... O nosso caro, inestimável governo criou uma taxa no final do ano passado sobre streaming, tanto de áudio quanto de vídeo. Então é aquela coisa, é uma taxinha praticamente feita para Netflix, Spotify e companhia, né? essas, essas, essas empresas que vêm crescendo é, no, não só no Brasil como no mundo inteiro. E aí esperava-se, na verdade, que a, as taxas iriam aumentar automaticamente, uma vez que você aumenta o imposto do cara, ele vai aumentar a sua mensalidade, eis que... A Netflix disse não, não. Inclusive, o presidente da Netflix, que é o Reed Hastings, é isso que eu assim eu falo? Uhum. Reed Hastings, ele disse que essa taxa não vai ser repassada para os consumidores, que os planos, o mais básico, né, que custa R$19,90, continuará custando R$19,90. E eu gosto muito das palavras dele, né, o que ele disse. Eu vou reproduzir aqui as palavras dele, que foram, é, são fantásticas. Quando foi perguntado para ele, se pela Folha de São Paulo, se a Netflix iria aumentar, ele respondeu exatamente o seguinte... Taxas? Que, que taxas? taxas? Existem Tem muitas taxas, taxas no Brasil. No Brasil. Nós, Nós vamos pagar, pagar o ISS, ISS, que é essa taxa que o governo aplicou agora em cima do serviço da Netflix, e este, e este não será repassado aos nossos clientes. clientes. Estamos no Brasil, Brasil há cinco anos e pagamos, e pagamos os nossos, nossos tributos. tributos. Faremos o mesmo. Não haverá aumento na mensalidade. na mensalidade. Maravilha, Sim. né? Fala a verdade, né? O pessoal aqui no Brasil parece que fica procurando jeito de atrapalhar quem está quem crescendo e quem oferece um bom serviço para os brasileiros. E é exatamente o que aconteceu agora. Vamos criar uma taxa, vamos taxar os caras, e aí muito se espera que os serviços aumentem, e aí aqueles outros serviços não tão bons sejam beneficiados de alguma forma. Só que a Netflix não. A Netflix ela bate o pé e ela continua oferecendo serviço de ótima qualidade, cobrando preços baixíssimos ponto pra Netflix, né? Com
1: certeza, eu acho que o trabalho deles aqui no Brasil é incrível, e essa postura diante dos impostos, que é algo que a gente tá acostumado e como você falou, sempre quando tem alguém se destacando, o governo olha lá e fala, ah, acho que vou colocar uma taxinha a mais aqui e adorei a posição deles muito legal.
0: É isso aí, então Netflix no Brasil mantém as suas taxas, e, e mantém a sua qualidade, é isso que importa vamos pra próxima já?
1: Temos aqui, Samuel L. Jackson gostaria muito de participar de John Wick 3. Olha aí.
0: Quem não queria? Ei, Até eu queria mundo... participar de John Wick 3. Como
1: que a gente ficou sabendo disso? <risos> o repórter Simon Thompson fez uma entrevista com Samuel L. Jackson. Ele estava promovendo o mais novo filme dele, que é Kong e a Ilha da Cavera. E ele perguntou pro ator se ele gostaria de fazer o filme solo do Nick Fury, que é o personagem dele da Marvel. E ele disse que não estava muito interessado em fazer esse filme não. Que ele gostaria mesmo de participar é de John Wick 3 e estar ao lado de Laurence Fishburne e Keanu Rivers. Porque ele simplesmente adora a franquia se você não conhece ainda, John Wick é aquele filme que o Keanu Rivers faz um assassino de aluguel, tem muito tiro, muita ação, é muito legal. O terceiro filme ainda não tem data pra estrear, mas é o que a gente sabe é que eles estão desenvolvendo o projeto, pois com o fechamento do segundo John Wick, assim, pra quem já assistiu, o desfecho dele abre pra uma continuação.
0: Não, não abre, é, é, é um corredor, <risos> não é nenhuma porta, <risos> é um corredor aberto, gigantesco, assim.
1: <risos> Inclusive, Samuel Jackson disse que ele poderia investir no filme pra poder participar. Porque ele vai fazer o que for preciso.
0: Olha só, olha só. Tá então vendo? eu
1: acredito que se Beleza. ele quer muito, eu acho que é uma grande chance dele estar no, no próximo, né?
0: O, é, é engraçado isso, né? Porque o primeiro John Wick era um filme tão pequeno Era um filme tão... É...
1: Com baixo orçamento É,
0: baixíssimo orçamento, o diretor Ninguém conhecia, era um ex-dublê O Ken Reeves mesmo não, não anda assim Numa fase assim muito de blockbusters uhum. E tal, né? E aí ele fez Aquele filme, era um filme que Simplesmente o cachorrinho dele morria E ele se vingava. E ele não era assim Um filme muito falado, e agora com toda A publicidade em cima, e a crítica Falando super bem, e o público indo Lá e adorando o filme É engraçado né Criou-se uma Uma franquia do zero uhum. E agora todo mundo quer participar, né? Até eu Sim. quero. <risos> Porque é um filme muito divertido. É, você, é aquele filme que você entra no cinema e você só se diverte. Você esquece do mundo e participa daquilo. É muito legal mesmo. E só a Mel Jackson. Eu só fico assim, fiquei assim. Poxa, o cara nem quer fazer o filme dele do Nick Fury.
1: Sim, é, em algumas últimas entrevistas ele também já estava expressando isso. Que não estava muito interessado em fazer os solos e sim participar de outros trabalhos
0: eu acho que ele quer se divertir ele tá numa fase da carreira dele que ele tá afim de se divertir e ele tá fazendo os filmes que divertem ele, você percebe que no Kong A Ilha da Caveira ele tá se divertindo uhum. pra caramba fazendo o personagem tipo ele fez o personagem mais estereotipado possível que ele conseguiu e isso é fantástico na minha opinião né porque não é um filme sério cara, é um filme do macaco <risos> gigante sabe, e vai ser muito legal já pensou ver ele, o Lawrence Fishburne Ken Reeves juntos, e quem mais vai saber mais quem, quem pode entrar sim. nessa a franquia
1: a crescendo, imagina? Quantas pessoas. E
0: tomara que eles mantenham a, a, o foco, né? Tomara que o foco não se perca. De repente você vai fazer um filme tão grande que o foco se perca. Mas eu não sei, acho que o Ken Rivers está muito empolgado com essa franquia. Eu acho que ele sabe aonde ela quer ir.
1: Sim, e como você falou, o Ken ele tá apostando mais em projetos independentes coisas que não são tão grandes, né? Não acredito que ele.
0: É, você sente que ali tem uma carga de, de projeto pessoal? Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. Esperamos que outros astros consigam fazer isso também. Lely, chegamos aqui numa notícia que por acaso foi eu que escrevi. Olha só que legal. A Sony, do nada, como quem não quer nada, chegou e falou ó, é o seguinte. Aqui, ó. Filme do Venom entendeu? Vou fazer, vai ter um filme do Venom. Ih, deu a data. Já, né? Que é 5 de outubro de 2018. Não, o filme não tem nada planejado. Pelo menos que a gente saiba, né? Não, não tinha sido anunciado absolutamente nada sobre o filme. E, de repente, o primeiro anúncio que vem é, olha, filme solo do Venom dia 5 de outubro de 2018. Pum! Como assim? Né? Um, tem um ano e meio. Sim. Pra quem não sabe, o Venom é um dos... Arco Inimigos do Homem-Aranha, um dos mais conhecidos, inclusive, que é aquele personagem que apareceu no
1: Homem-Aranha-3,
0: Homem do San Raimi. É um dos vilões do filme. É uma gosma preta que gruda lá no, no Homem-Aranha em algum momento. E aí ele fica com aquele uniforme preto e ele fica mais forte, ele fica mais ágil. Só que em compensação a... a
1: ele fica malvado.
0: A psique dele, né? Ele, ele fica meio malvado, a psique dele muda. Quando ele consegue se livrar dessa gosma, esse que é um, um simbionte alienígena, ele acaba parando num, no Ed Brock, que é um um rival do Peter Parker, assim, eles estão sempre querendo quem vai tirar a sua melhor foto e tal, e acaba caindo nele e aí como ele já é um cara que não tem uma psique muito legal assim, ele já é um cara meio vilãozinho meio pra baixo, quando esse simbionte cai nele, aí ele se transforma no vilão que é o Venom, assim, a característica mais forte dele é uma bocarra e uma lingona, uhum. entendeu? No filme do Homem-Aranha, isso aparece nos últimos nos minutos finais, né? Do, do Homem-Aranha 3. Não é muito legal, tá? Depois a gente ficou sabendo que o Sam Raimi não queria pôr isso no filme ele foi meio que forçado pelo estúdio. Mas agora teremos um filme solo do Venom. E aí, será que ele vai ser um vilão no filme? Não sabemos. Será que vai ser o Ed Brock mesmo? Não sabemos. O que sabemos é a data, 5 de outubro de 2018. Está perto. <risos> é engraçado, né? Essa notícia, ela foi postada no dia 16 de março e até a gravação deste podcast não temos nenhuma nova informação. Sim. A única informação que temos é exatamente essa, que o filme sai em, em 5 de outubro de 2018 e mais nada. Exato. Quando vai é... chegar a
1: Sony já vai estar tá com um trailer e no mês que vem, <risos> vem já vai estrear. Vai sair tipo...
0: Uma notícia que ventilou-se na semana, mas eu, é puro achismo, na minha opinião. Seria que aquele filme Vida, que também é da Sony, que é com o...
1: Ryan Reynolds do Jake Gyllenhaal?
0: Caramba, você tá, você tá com a mente boa, hein, Olha... cara? Olha... Eu lembro de um, tem a Rebecca Ferguson. Essa eu
1: não lembro.
0: Esse filme... Trata-se de um ser alienígena que é encontrado numa nave. E esse ser, é, ele também é, é uma coisa gelatinosa, mais ou menos. E aí começa a atacar as pessoas dentro da nave. E ventilou-se que, que seria uma prequel do Venom.
1: Uau. Eu, Mas... não,
0: acho que não faz nenhum nem sentido. Eu
1: até acabei vendo algumas notícias de que realmente isso era não era verdade. É só... Boato ah, não, é um machismo.
0: É Mas porque o filme tem o Ryan Reynolds, que o é Deadpool. o Deadpool, entendeu? Não faz, né? Não, ele, não, ele, não, ele não acho que ele nem poderia ou ele não aceitaria fazer um filme de origem de um de um vilão da Marvel sendo na Sony, sendo que ele é um, um herói da Marvel na Fox, né? Não, ele não, não acho que que faria isso. E eu também acho que é um filme muito diferente. Mas Saberemos agora, no dia 20 de abril, quando o filme Vida estreia, mas eu tenho quase certeza que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra.
1: Esquadrão Suicida tem alguns novos nomes aí para roteirista e diretor. Bom, se o Batman virou uma novela, assim como a gente já comentou aqui em alguns rapaduras news atrás, o Esquadrão Suicida tá quase no caminho de virar uma
0: novela. A gente não sabe. É, aliás, quase todos os filmes da DC são, são, são assim, uhum. né? A Mulher Maravilha, nossa, o que saiu de notícias? Ah, parece que agora é, tá tendo encrenca na, nas filmagens. Ah, parece que agora quem assistiu achou caramba. Ah, é, sabe? Uhum. É um monte de notícia, assim. Parece
1: que eles fazem, tipo, mas... um pré-filme. E depois o é. filme.
0: Eu não sei, eu acho que a assessoria de imprensa da Warner, eu não sei se a galera vaza demais as informações lá, eu não sei, eu não sei, não sei. Então. Mas qual é a de Esquadrão Suicida 2? Depois,
1: né, de toda a crítica negativa que o Esquadrão Suicida 1 teve, os problemas de pós-produção, de produção, mesmo assim, né, a Warner insistiu em fazer um segundo filme, até porque a bilheteria deu mais de 700 milhões de dólares, né? Então vendo? Uma boa bilheteria, né? Um bom número. É, Mas lá. agora entra a questão. Quem seria o roteirista e o diretor do Esquadrão Suicida 2? Quanto aos diretores, a gente já teve vários nomes que estarem em negociação. Dentre eles, o Ruben Flasher, de Zumbilândia e Caça aos Gangsters. O Daniel Spinoza, de Protegendo o Inimigo e de Vida, que a gente acabou de falar que vai estrear ainda esse ano. O Jonathan Levine, de Meu Namorado é um Zubi. E o Mel Gibson, gente.
0: Olha que maravilha. E, é.
1: Dentre todos esses, a Warner quer muito que o Mel Gibson realmente assuma a direção. Só que essa semana surgiu um outro nome. Olha lá, depois de todos esses, mais um nome. Que é o Jaume Colé Ser, de Águas Rasas. Então, Águas Rasas teve uma crítica bem boa. Esse foi o último filme que ele dirigiu. E ele seria a opção, a primeira opção do estúdio, caso o Mel Gibson não queira. Estaria entre esses dois. Mas tudo é meio nebuloso ainda, né? A gente não tem nada concreto.
0: O, ne o negócio do, do Mel Gibson é uma ideia... Que assim, ela é muito curiosa, porque tem prós e contras. Então você tem o contra, ele fala mal de filmes de super heróis diz que os filmes não são legais. Pro, é um cara ultra-violento, ele é violento e os filmes são violentos, e agora você tá na moda com filmes violentos. Contra, ele tem uma, uma assinatura muito forte, isso pode ir, não ir de encontro com o que a Warner quer. A favor, ele tem uma assinatura muito forte, isso pode transformar <risos> o filme, ele ir contra o estúdio pode ser uma coisa muito boa. Então, é, é muito curioso, assim, né, se ele aceitasse, sim todo mundo ia ficar muito empolgado pra ver qual filme de super-herói que o Mel Gibson faria, sim, né? Sim,
1: eu, quando surgiu o nome Mel Gibson, eu já falei, gente, como que ele, trans ele realmente iria transformar o Esquadrão Suicida, eu imagino
0: sim, ia assim, ser um filme totalmente diferente. agora o Colette Serra é, que é o diretor do Águas Rasas e que é um filme muito legal e, e aí como seria o segundo filme dele, ele já não, eu tenho certeza que ele não teria tanta voz ativa, ele, o estúdio poderia controlar uh, os caminhos que ele precisaria seguir ali, entendeu? então é, me parece uma escolha muito mais fácil para o estúdio do que do que o Mel Gibson. Sim, mas o estúdio não, não, não é burro de imaginar que, é que essa apreensão toda das pessoas... Do, ah, meu, Gibson fazendo um filme de herói vai levar muitas pessoas ao cinema. Então, é aquilo, né? O estúdio vai ter que decidir que quer. o que fazer nesse caso, exatamente.
1: Bom, então agora para o roteiro, é, a gente soube essa semana que quem está em negociação é o Adam Kozaj, que escreveu A Lenda de Tarzan. Uhum. Como o filme não foi muito expressivo... <risos> Já, já surgiu esse burburinho negativo, né? Se o cara escreveu A Lenda de Tarzan, que foi bem... Eu não cheguei a assistir, mas pela crítica não foi bem. O que ele faria com o Esquadrão Suicida?
0: Eu não sei. A gente não, é difícil criticar o, um roteirista, porque existem roteiristas que escrevem uma história super incrível... E daqui a pouco ele escreve uma história ruim. Então não dá pra saber. Mas aí no caso dele que já escreveu Tarzan. E também escreveu o Jack Ryan. O último Jack Ryan. Que são filmes totalmente esquecíveis. Aí... Já causa uma certa desconfiança, né? Já cria uma certa desconfiança. Sim, eu concordo. Mais perigoso, com assim. Com certeza ele... Já, já causa uma desconfiança realmente um pouquinho ah, maior. É, por conta
1: dessa desconfiança mesmo. E que com certeza ele pode escrever um roteiro bom. Isso não impede. Mas isso já, tipo, gera aquele receio, né?
0: Sim, ele vem, dois, ele vem de dois filmes um pouquinho problemáticos. Não são filmes terríveis, meu Deus, que... Que, né, que bomba, mas são filmes esquecíveis, uhum. né? São filmes que as pessoas nem lembram direito. Exatamente. Quem sabe? De repente, é, vamos supor, o é um Mel Gibson aceita. Aí vai ter esse roteirista, os dois conversando, pode sair alguma coisa, sabe? O, o Mel Gibson ele gosta muito de mexer nas histórias dele. Ele normalmente escreve os filmes dele. É. então tá muito aberto, né, tá muito é, aberto eu acho que a gente entendi. só vai ter informações concretas quando escolherem um diretor, então de repente você escolhe um diretor que não tem muita assinatura pode ser qualquer roteirista, entendeu Ou você tem um diretor que tem assinatura, ele vai pegar esse roteiro do cara e, meu, ele vai mexer tudo, sabe, ele vai trocar tudo, então eu acho que a gente vai ficar mais firme mesmo com esse filme só quando sair, né, esse, esse nome da direção sim,
1: e tal. são só especulações por enquanto que geram, acho que uma ansiedade maior, né, pra ver o que, que vai acontecer
0: Vamos para a Disney?
1: Vamos.
0: Temos mais uma notícia da Disney. Eu que tive um probleminha <risos> com a Bela e a Fera, né? As refilmagens estão com tudo, né? Porque a Bela e a Fera é um grande sucesso. Eu não sei nada de cinema, entendeu? Mas eu, eu apesar de não ter gostado muito do filme, eu imaginei que ele seria um sucesso total. Porque... É muito, é, é muito carismático. É, é, eu sabia, eu senti que as plateias iam gostar bastante do filme. No trailer a gente já sabia que ia ser um sucesso. É aquele sentimento de nostalgia, né? As pessoas vão assistir meio que já sentindo aquilo que eles sentiram quando assistiram a animação Sim. lá em 92. Eu posso
1: dizer que eu fui no cinema esse final de semana e eu fiquei muito surpresa porque eu nunca vi o cinema lotado e sessão sem ingresso há muito tempo na minha vida. Eu juro, tá eu não tinha ingresso pra assistir a Bela e a Fera no domingo, e pois tava é. muito lotado, isso não em um cinema, eu cheguei em dois cinemas, então vocês imaginam.
0: É, eu fui numa terça-feira à tarde no cinema, e tinha uma sessão, a sessão que eu fui assistir o Kong, e tinham, comigo devia ter umas 10 pessoas, contando eu, é, na sessão ao lado, que era de Bela e a Fera, tinha fila. Pra entrar. <risos> e tinha criança, tinha adulto, Fim, tinha todo. idoso, tinha todo tipo de público. É um filme que fala com muitos públicos, hein? E realmente é um sucesso. E aí a Disney tá agora de vento em polpa, azeitou as máquinas e, e tá, vai atrás de todas as, as os reboots live action do universo, né? É claro que a gente já sabe que vai ter do Rei Leão, a gente até noticiou aqui no Rapadora News. E aí tem o da Mulan, o da Mulan é um dos próximos, né? É um, já está em pré-produção, já está quase, né? quase iniciando as suas filmagens. E a diretora Nick Caro, responsável pelo reboot live action de Mulan, ela disse que o filme será um épico, um épico grandioso e feminino sobre artes marciais. E será extremamente forte, emocionante e divertido. Essas são as palavras da diretora. Porém, quando foi perguntado pra ela se seria um musical, porque no Mulano, no, no desenho, tem algumas músicas, né? Não, não chega a ser um desenho musical, mas ele tem, 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 tem muitas várias. músicas. E ela informou que, olha, por enquanto, aqui no nosso projeto, não tem músicas. E ela, inclusive, disse que, pra tristezas dos filhos dela, né? Porque a, criança, a criançada adora as músicas. Agora, nada.
1: Que não possa mudar.
0: Porque a Bela fera é fera um musical, na é verdade. Uhum. Então, com o sucesso, pode ser que algumas coisas mudem por aí. Uma outra. Outra notícia associada a essa da, da, de que o filme não terá músicas. O presidente da produção da Disney, o Sean Bailey, falou também um pouquinho sobre Mulan. E ele disse que é o seguinte, é um filme sobre empoderamento feminino. É uma heroína mesmo, não vai ser... Ela não vai ser aquela princesa, não, 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 vai ser uma heroína mesmo. E que o filme vai ser todo feito mais ou menos nessa... Com essa temática, assim, dela ser uma mulher forte. Que vai atrás de, das suas convicções e, e que não precisa de homem pra ninguém. Pra nada. Inclusive, ele falou que... É engraçado isso, né? Ele falou que o filme vai ter um toque de Ridley Scott. Sim. E eu, imagi é, eu imagino que seja o Ridley Scott e Thelma e Louise, né? Eu imagino que ele tenha falado, pensando, talvez, em Thelma Louise, na Ripley, Sim. né? Na, de Allen, que são personagens mulheres fortes e que tomam o seu caminho, né? Elas, elas não seguem o caminho, elas tomam o seu caminho, elas criam o seu caminho, né? Assim.
1: Ô, Rogério, aproveitando... Nessa presidente de produção da Disney Também falou sobre o envolvimento Do Guy Ritchie com o Aladdin Pois é Uau, Ele disse que o Guy Ritchie Sempre se interessou em fazer um filme da Disney Que eles conversaram bastante antes E quando eles falaram sobre Aladdin o Gary Ritchie falou que as histórias dele são realmente sobre ladrões de rua, e é isso que ele sabe fazer. É o ladrão de rua clássico que faz o bem.
0: É, não que os filmes dele sejam o ladrão de rua clássico é, que faz o bem. É, mas que, que é. Dá é pra imaginar, o cara, né, o cara que dirigiu Jogos Trapaces, Dois Canos fumegantes, dirigiu Snatch Sim. e outros filmes assim, dirigindo um filme da Disney, um live action da Disney, eu queria muito ver esse filme muito, muito, muito ver esse filme mas eu não sei se a Disney tem essa coragem de fazer isso, por mais que eles estejam dizendo que eles que estão eles estudando essa ideia eu não consigo imaginar muito não, porque o Guy Ritchie é um cara, ele tem uma assinatura muito forte, eu não sei se a Disney ia querer uma assinatura forte dentro, dentro de um filme deles. assim, o A Bela e a Fera é tão parecido com o original, assim, você não vê praticamente nada do diretor uhum. ali e eu, eu acho que dificilmente em Aladdin isso aconteça. É, eu também acho é. difícil,
1: o próprio produtor da Aladdin ele falou que vai ser uma história especial, assim, que eles esperam realmente adicionar algo à história e não fazer algo igual.
0: Olha que ele... maravilha, ah, eu viro as minhas preces. <risos> ele
1: falou isso e tanto ele chegou a comparar aquele príncipe da Pérsia, né, que tem um pouco da história da Aladdin, que eles falaram Sim. sobre o whitewashing, que é quando... Um ator branco acaba fazendo uma nacionalidade diferente. Ele falou que isso não vai ter em Aladim. Eles já estão procurando atores de acordo com a nacionalidade dos personagens. Ele realmente quer revolucionar o Aladim. Junto com o Guy eu... Ritchie, então acho que fizeram nossa. uma escolha boa.
0: Não, vou te falar, eu já tenho dois filmes que eu quero ver aí, ó. Anota na minha agenda aí, ó. Vou anotar aqui, eu vou anotar aqui na minha agenda. Eu quero ver Esquadrão Suicida 2, do Mel Gibson. E eu quero ver esse Aladdin do Guy Ritchie, cara. Porque, nossa, são filmes totalmente fora da caixinha. Serão filmes totalmente fora da caixinha. Serão. Eu acho que é tudo que o cinema mais precisa e ama. Então, são filmes que eu agora eu tô bem interessado de assistir. Hein? Tomara que, que as negociações dê certo nos dois casos. Pra gente poder ver filmes muito diferentes, assim. Muito diferentes. Muito conflitantes com as ideias originais Eu deles, gosto né?
1: bastante disso. Eles acabam recriando uma ideia... De acordo com a bagagem e também eu acho que traz um pouquinho mais para os dias de hoje, né? Que são clássicos Sim. que foram feitos em uma outra época, né? Que também conversava com outra época, com valores de outra época. Vocês podem trazer isso para agora. Acho bem interessante.
0: Agora quem que poderia ser o, o Aladdin? Eu não sei, eu tava pensando, hum. tem o, o Dev Patel... Mas eu não sei, talvez o Dev Patel já seja um pouquinho velho, o é, papel. Tem o um Menino da Vida de Pi. O
1: primeiro que me veio na cabeça foi o Dev Patel mesmo, mas como você falou, ele tá um pouco velho para fazer o Aladdin, que é novo. É, né? eu
0: acho que ele já, ele já... Eu acho que assim, ele vai acabar ganhando um papel ali, entendeu? É, algum... <risos> Porque... <risos> algum papel ali, ele vai... O nome do menino é... Suraj, Suraj Sharma. É muito bom, menino. Uhum. Muito bom. Ele tem uma carinha de Aladdin, hein? Tem, Aqui... tem, enfim. Tem uma carinha de aladinha, que eu tô vendo a foto dele agora nesse exato momento aqui, tô vendo. Tem uma carinha de aladinha, tem um tigre, tem tigre também no... Olha só, olha quantas semelhanças, né? Tem, tem um tigre também no Aladdin, né? Que é o tigre do, do sultão. É isso aí, olha. Eu tô querendo muito ver esse filme agora. Agora ficou empolgado pra ele. Eu não tava muito não, hein? Agora eu não tava muito empolgado com esses live acts. Falei, puxa, de novo, vai vir outro e tal. Apesar de ter gostado bastante do Mogli, gostei bastante da Malévola. Mas aí, tipo, os Alices eu já não gosto. O Bela e a Fera eu não gostei. Já tava assim meio chateado com esses filmes. E agora eu gosto muito da animação. Eu sou muito... Mesmo jeito que as pessoas são muito fãs do Bela e a Fera... Eu sou muito fã da animação do Aladinha, assim, uma das minhas favoritas. Se não é a minha favorita dessa, desses clássicos e tal. Uau. Então, poxa, eu fiquei bem empolgado agora. Olha bem aí. Vamos,
1: esperamos mais notícias sobre isso, né? A gente tem poucas notícias ainda, né? Sobre o live action do Aladim
0: Sim, e é, não tem previsão de estreia, né? Nem pra Mulan. Não. Nem para não, Aladdin. Não, pra Mulan
1: tem sim. Tem, tem sim, já? Dia 1 º de novembro de 2018.
0: Olha só, 2018. Vem. Mesmo ano do Venom. <risos> <risos> Né? Isso. Bom, só, só que aqui você já, os caras já estão fazendo o filme, já, o, né? Venom. o Venom. <risos> hum. Bom, vamos lá, vamos, vamos, deixa o, de, deixa o Venom para trás. E chega de reboots live action, né? Mas num, não, vamos parar com Disney não, hein? Não vamos parar com Disney não. Vamos para a próxima notícia.
1: Vamos lá, então a gente tem uma notícia aqui. As princesas da Disney podem se reunirem a ver. Estilo Vingadores Isso mesmo, gente Estava circulando um roteiro por Hollywood Escrito por Nir Paniri, Que reunia todas as princesas da Disney Em formato Vingadores Elas seriam super heroínas Elas vão combater o mal Olha só que interessante esse projeto Esse projeto estava circulando E agora ele ganhou um diretor O Joaquim Ronin Que é o que está co-dirigindo Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar ele gostou muito, achou bem interessante o projeto, assumiu o cargo. E agora ele tá à procura de um estúdio que vá produzir esse longa. E, com certeza, ele tá considerando a Disney, né? Pra produzir tudo isso.
0: Mas por que, né? Como é que ele vai produzir isso Ele vai fazer um filme é... das princesas da Disney, sem a Disney. Hum... É, teria que ser... Seriam versões... Diferentes. É, é meio Shrek, né? Aquelas <risos> é... versões que você sabe o que é, mas você não pode falar direito, sabe? Sim. Estranho, né?
1: É, mas... O que, que você achou disso, Rogério? Interessante essa nova roupa. Eu não sei o que eu roupa. achei disso. É
0: sério para mim já me sou estranho que exista o projeto e a Disney não esteja envolvida com o projeto, já eu acho estranho, porque vai ficar realmente aqu aqueles filmes é, genéricos, sabe, que você não pode falar direito o nome do personagem, e você sabe que personagem é, mas não pode falar direito qual é, não pode falar o nome, não pode usar isso, não pode usar aquilo, eles teriam que usar as lendas que inspiraram os desenhos da Disney pra poder fazer, sabe, é claro que se a Disney estiver envolvida, eu já consigo ver muitos cifrões, muito dinheiro, Entrando em caixa
2: Muitos. Mas o
0: que é mais importante disso tudo É que Hollywood Finalmente abraçou as mulheres e... Encabeçando os filmes, né Finalmente Quanto tempo, né, pra chegar nisso Porque tanto se falou durante Anos e anos de que mulher protagonista O filme não rendia Mulher protagonista não dá dinheiro tal. E agora você tem várias, né Você tem teve o Frozen, que destruiu bilheterias, você teve o Moana o Moana agora, do, do final do ano passado e começo do ano aqui no Brasil, que destruiu também, fez dinheiro como, como nunca é, você tem agora, esse ano vai sair o filme da Mulher Maravilha, tem acho que se me em 2018, o filme da Capitã Marvel não sei se é 2018 ou 2019 é, 2018. então olha só que, que legal, cara, quantos, né? quantos personagens fortes e liderando os filmes, porque não adianta ter uma personagem forte fazendo parte de uma equipe, que nem, sei lá, a Viúva uhum. Negra. É legal elas serem protagonistas, e aqui elas vão ser totalmente protagonistas, é um grupo de mulheres. Ah, tem um filme também, que eu não tinha esquecido agora, que é o Ocean's 8. É,
1: é que vai ser o filme. só com mulheres, do Onze Homens e um Segredo, né, da franquia. Isso, que acho
0: que vai chamar... É, que eu acho que vai chamar Oito Mulheres no Segredo. A gente não sabe ainda exatamente o nome. Em inglês é Ocean's Eight. Então, olha só que fantástico, né? É, isso é muito bom. Isso é muito bom pra indústria. E agora precisa ver se a Disney vai aceitar, né? É. <risos> Porque já tem um diretor, já tem tudo, né? E eu não sei se a Disney curte. Apesar que o Piratas do Caribe é da Disney, é, né? Então é um ele... diretor da casa. Sim. É um diretor que já tá trabalhando na casa. Então, eu acho que possibilidades boas aí, hein?
1: Se eles conseguirem realmente esse apoio da Disney, a Disney entrar no projeto, acho que pode sair algo bom, sim. Até porque a gente tá vendo uma evolução, né, nas princesas. Os primeiros filmes de princesas da Disney, as princesas eram todas fofas, indefesas, elas não conseguiam se defender. E agora não, né? Não, e... Agora as princesas e, da Disney. E, não, e
0: elas dependiam de um príncipe que aparecia lá no finalzinho do filme Sempre. pra resolver tudo.
1: Todas, né? E eu, agora é, não. A terrível. gente vê histórias de princesas que não dependem de nenhum homem e nem chega a aparecer um homem pra salvar elas. Elas mesmas são donas do destino. Eu acho isso maravilhoso.
0: Sem dúvida. Eu acho que agora chega de Disney mesmo, agora né? Agora chega, chega. <risos> Vamos falar de Kong de novo, olha só que legal, o Kong que eu assisti essa semana, muito bom, muito recomendação, não é a minha dica ainda, mas a recomendação foi muito divertido. Ele tem uma cena de abertura que é muito boa, né? ela, ela já abre o filme de uma maneira muito interessante, mas o diretor do filme, que é o Jordan Voigt Roberts, ele disse que tinha uma outra ideia, ele tinha, uma, um, ele tinha um planejamento de uma outra cena que iria iniciar o filme. E era uma cena extremamente, assim, agora que ele detalhou como seria essa cena, é, ela seria extremamente empolgante. Ele seria na, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um esquadrão completo, chegando assim, inteirinho, chegando numa praia, e eles estão se matando lá, é uma guerra, né, eles estão é, chegando ali de barcos, sei lá, de que forma, e eles iam estar tá lutando, e de repente aparece um gorila gigante, tipo o King Kong do último King Kong, assim, que é, é, é grande, mas não chega a ser monstruoso que nem o Kong desse filme aqui, né, que é do tamanho de uma montanha. E aí eles, pô, eles estão lutando entre si, eles viram as armas pro macaco e matam ele. Pronto, acabou, morreu o King Kong. E aí todo mundo ia falar, meu Deus, e agora o King Kong já morre logo no começo do filme? Só que aí... É, assim que, que eles tivessem fossem olhar o que aconteceu, de repente eles iam ouvir um grito e aí sim ia vir o King Kong, que ia ser um monstro hiper, mega gigante, como ele é no filme, né, sim. no filme que acabou saindo isso ia ser muito empolgante, cara só que o estúdio falou, de jeito nenhum que você vai fazer isso você tá louco, <risos> moço, proibiu. você tá louco você vai matar você o King maluco, Kong você ficou maluco, né, cara você... <risos> primeiro que ele ia fazer que é uma cena, assim, violenta porque você tem <risos> uma... Você ia ter o, o, o bicho já morrendo logo no começo, né? Ele, ele ia ser meio que um, uma cutucada no filme do...
1: Grande cutucada, né? Eles estão matando personagem.
0: Eles iam é, meio que cutucar o filme do Peter de Assim, era mexer em muitos vespeiros, né? E aí a, a Warner falou pra ele, de jeito nenhum, cara. Pensa em outra coisa e tal. E aí a cena que a gente vê hoje é uma cena de é, dois aviões caindo nessa ilha. E, e aí são, são dois guerreiros, tem assim, um japonês e um americano, e eles estão lutando ali e tal, e de repente. PAM! né? Aí tem uma aparição. uma aparição. É, sem spoiler. Apesar que essa cena é, sei lá, é a primeira cena do filme. É, sei lá, não, é a primeira cena do filme. Mas assim, ia ser. Seria muito empolgante, né? Seria muito legal ter essa cena. Pena que ela não foi filmada, porque de repente podia sair num, num DVD, uma versão alternativa e tal. Sim, Mas isso sim, ficou só na ideia, né? Você vê que é um diretor que. Tem ideias, né? É interessante você ter caras assim na indústria, né? Um cara que vai procurar outras coisas pra fazer e tal. E vai brincar com outros filmes, assim, não só homenagear, porque tem várias homenagens Sim. aos King Kongs dentro do Kong e tal. Também curti. Eu gostei muito, né? Eu adoro desses Eu
1: diretores que conseguem usar o humor pra fazer uma referência, mas é legal. Eu vejo isso como um humor dele, né? E não algo como ele queria atacar alguém, nada. Um humor, bastante não, e,
0: e... <risos> É detalhe, esse tipo, segundo, esse seria o segundo filme dele da carreira dele. O primeiro filme é um filme indie e essa é a primeira cena dele de um filme de estúdio, filme, né, um filme de alto, de grande orçamento que o cara ia detonar o filme anterior, <risos> assim, sabe? Porque é basicamente Sim. isso. Olha só, vocês acharam que Kong era isso? Não, Kong é isso aqui, tá ligado? É um macaco do tamanho de uma montanha. Acho que é isso, né? Acho que terminamos as notícias da semana. Terminamos. Certo. Vamos para as estreias da semana.
1: Onde você descobre tudo o que está passando no cinema. É isso aí. Vamos para as estreias. Rogério, eu sei que você tem um filmaço aí para falar para gente. Eu sei que você já assistiu, <risos> foi numa coletiva também com o diretor.
0: Olha, Lely, eu vou te dizer o seguinte. Eu assisti já muitos filmes esse ano, né? Assisti os filmes do Oscar, né? É, a gente já teve alguns outros filmes que já estrearam esse ano. Teve o Logan, que é um filmaço, um filme muito legal. Mas nenhum deles ainda, nenhum deles chegou perto da, da porrada que eu levei este no Fragmentado. Que é o nosso primeiro filme, nossa primeira estreia da semana, é o Fragmentado. Direção de Amy Knight Shyamalan, de o Sexto Sentido, Sinais, Corpo Fechado e A Vila. É, nesse filme, tem o James McAvoy simplesmente destruindo... Ele se prova um monstro, literalmente, nesse filme Ele faz um personagem que é o Kevin Que tem 23 personalidades diferentes dentro dele mesmo
1: Apenas e, pouquinho. Sim,
0: e ele vai trocando essas Tá certo que não aparecem as 23 personalidades no filme Aparecem algumas, que eu não vou dizer quantas Pra não estragar a... Aliás, esse é um filme que é bom não saber absolutamente nada isso, Eu acho que isso aqui já tá ótimo É um cara que tem estas 23 personalidades, pronto Se você puder ir, é, ir ao cinema sem assistir o trailer Vamos supor que você ainda não tenha assistido o trailer Nem assiste, estará aqui, claro Na nossa postagem, o link para o trailer Mas se você nunca, não viu até agora Não vê, porque... Qualquer coisa tira um pouco do, do impacto do filme E o filme é impactante demais Imperdível, fragmentado Que está estreando agora nos cinemas brasileiros E sim, eu fui na coletiva de imprensa Do M. Night Shyamalan Que veio aqui para o Brasil E ele contou muitas coisas Mas como é é um filme... Que a gente não pode saber muitas coisas sobre ele para assisti-lo. E essa coletiva de imprensa, ela falou muito sobre os spoilers dos fil do filme, né? Falou muito sobre as características do filme. Então, não direi nada aqui, tá bom? Não quero atrapalhar a experiência. Eu quero que. Eu, eu vou dizer que, faltando uns 5 minutos para terminar o filme, mais ou menos, eu tava aplaudindo. De verdade. E eu não sou wow. de ficar fazendo isso no cinema, não. É verdade. De verdade. Tô bem então.
1: Bem muito curiosa. Olha, fique...
0: Eu, eu, eu posso te, eu vou te falar. Fique mais e mais curiosa. É o filme mais empolgante do ano até agora pra mim, com certeza. Temos uma segunda estreia que é muito empolgante pra muita gente também, né, Lely?
1: Temos agora Trainspotting T2... Essa que é a volta do clássico dos anos 90, né? Então, 20 anos se passaram e a gente tem as, a, acompanha a vida dos personagens, o que, que eles estão fazendo agora, é o que mudou. E o Danny Boyle, que é o diretor do, do filme, falou que, principalmente, ele fala sobre como é o processo de envelhecimento. Como que isso afeta a vida de uma pessoa e afeta a vida desses personagens. Eu acredito que foram bem marcantes para muitas pessoas, né?
0: Sim, e tem tá praticamente todo mundo de volta, né? Sim, isso todo é mundo. Isso é muito legal. Você assiste o trailer, dá, um, dá até um quentinho no coração, dá. sabe? Aquela sensação de caramba, tá todo mundo de volta, tomara que, isso, tomara que isso seja fantástico, né? Sim, eu tô com muita
1: expectativa, só fiquei triste porque eu fui ver o horário do cinema, eu ia ver logo na estreia e não vai estrear aqui em Curitiba, gente. Não tem nenhum cinema Olha... passando...
0: Olha só, se alguém de Curitiba, né, que comanda os cinemas por aí, a distribuição. Pessoal, poxa vida, cadê o Transporting 2 em Curitiba?
1: Fiquei chateada. Cadê? Ou não arrumar horário de cinema ainda, mas tá todos os filmes lá até a próxima semana e não entrei transporte. Fiquei chateada. Mas vamos ver no cinema, a gente aproveita em... Que se na sua cidade está passando, eu acredito que vai ser uma sequência muito boa. Se vale também a nostalgia, se você já gosta do primeiro filme, acho que vai... vale muito a pena.
0: E, e o terceiro filme de hoje também é empolgante. Lá, go, go,
1: pala, não, essa é música
0: de
2: novo.
0: Tem que buscar a música de novo. Tô brincando. Pode tirar, tá? <risos> não, não, não vou tirar, não. <risos> vou ti, não vou tirar, inclusive, essa parte que você fala. Pode tirar, viu? Power Rangers, olha Sim. só, a, a reimaginação daquele seriado maluco que a gente assistia na Xuxa. <risos> <Sim>. <risos> Aliás, não era nem na época, da, eu sou da época da Xuxa, na verdade eu não assistia quando era criança, Power Rangers eu já era um pouquinho maior já, eu não sou muito da época dos Power Rangers, eu sou da época do Jaspin, eu sou antes do, do Power Rangers. Bom, Power Rangers, pra quem não conhece, né, será que tem alguém que não conhece? Mas Show. É, são aqueles seriados, é, como se fossem aqueles seriados antigos japoneses, eles chamam de tokus, Tokusato, que tinham a equipe fantasiada, cada um era uma cor, e eles lutam, e eles se juntam, e tem o um robô gigante, e, e vilões, inimigos, num, em cada semana. E aqui a gente tem um filme, é, que eu, por acaso, já assisti também, é um filme... ele se leva um pouco mais a sério do que a série, né? Porque a série, como é. Ele é um filme um pouquinho mais sério, né? Então, é, é, é um alienígena que chega do espaço há muito tempo atrás... E aí, tem umas pedrinhas... As pedrinhas coloridas, né? Que todo mundo conhece... É, ele esconde essas pedras e aí muda para o presente... E aí, no presente, alguns adolescentes eles acabam encontrando essas pedras... E aí, com elas vêm né, poderes e com poderes vem responsabilidades... E aí, tem tudo que o fã pode imaginar... Tem muitas lutas... Tem robô gigante... Tem monstros... E eu acho que, para quem é fã, vai se divertir bastante com o filme... Legal... O diretor é o Dan Israelit, do Projeto Almanac. Acho que a gente falou dele semana passada também.
1: Falamos, falamos de Power Rangers também, que terá cena pós-créditos, se você ainda não sabe. Ah, é verdade, até o final é verdade. Do filme, tem. espere, vai ser no meio dos créditos, né? É não no meio no dos de... créditos,
0: é no meio dos créditos, isso. É realmente, é a notícia que nós falamos na semana passada. No meio dos créditos tem uh, a cena, é bacaninha, é mais uma cena pra agradar aos fãs. E temos agora, não, não, sempre temos aqui, sempre temos, sempre tem espaço para o cinema nacional. Lely, qual é o exemplar do cinema nacional que você nos trará hoje aqui para as estreias da semana? Que estreará nos cinemas brasileiros? Temos
1: Travessia, é um drama de suspense, ação, que fala sobre a relação entre pai e filho. E a dificuldade que cada um tem de lidar com as perdas. Então, basicamente, o filme trata dessa relação. A gente tem como ator o Chico Dias e o Caio um Castro. Um
0: ótimo ator. Ótimo ator o Chico Dias. Sim. Muito bom ator.
1: E o Caio Castro, que farão esse pai e filho. E esse será o primeiro filme do diretor João Gabriel Olha que legal. O filme teve sua estreia mundial na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e ele acabou recebendo prêmios de melhor filme, melhor ator pro Chico Dias e melhor montagem no décimo Festival Wanda, que é um prêmio nacional aqui. Olha que bacana, o filme vai estrear tá agora... Nas telonas, você vai poder ver. E apreciar o nosso cinema nacional.
0: Sim, cinema nacional sempre deve ser apreciado. E é muito bom ver um filme estreando numa época tão concorrida. Olha só, vamos lá de novo. Kong, Logan, A Bela e a Fera. Agora você tem o Power Rangers. Você tem o... Fragmentado. O... O fragmentado. Sporting,
1: olha só filme. Olha, o filme. Olha grande. quanto
0: filme... E o Travessia conseguiu encontrar seu espaço Então, prestigiem o cinema nacional Vamos assistir aos filmes nacionais Temos coisas muito boas sendo feitas aqui no nosso país
1: Exatamente
0: É isso, né? É Acabaram isso. as estreias da semana Agora vamos para as dicas Dicas <risos> Se você é nosso ouvinte, você sabe que aqui no nosso programa nós temos um espaço dedicado para que os participantes deem dicas de filmes, séries, livros, passeios, qualquer coisa que ele estiver fazendo ali naquele momento que ele quiser indicar aqui para os nossos ouvintes. E é claro que nós dois temos as nossas dicas de hoje e vamos começar aqui pela Lely. Sim! O que você indica para os nossos caros, queridos ouvintes? Eu vou
1: indicar uma série animada que está no Netflix, pra quem não sabe, eu gosto muito de animação. E a série é Gravity Falls. Ela é super engraçada, é aquela série pra você assistir quando você quer sair um pouco do mundo, assim. É bem divertida, você pode ver, são duas temporadas, ela já começa na primeira e termina na segunda. É a série é sobre dois gêmeos, um menino e uma menina, que eles vão passar as férias na casa do tio-avô que é em Gravity Falls, só que essa cidade, ela acontece algumas coisas estranhas, ela é meio que assombrada, e nisso acontece vários mistérios, e eles vão desvendando, e depois eles descobrem que tudo isso faz parte de um mistério enorme, maior que tudo, que só vai saber o que é assistindo, e tudo tem uma ligação é, bem fechadinha, sério, achei bem, bem bacana. Então assistam, gente, Gravity Falls.
0: E a minha dica, a nossa dica, as nossas dicas de hoje, elas são totalmente vermelhas, até em homenagem à incrível notícia de que o Netflix não vai aumentar os seus preços. E... Então, nós escolhemos, a Lely escolheu Gravity Falls, e eu escolhi Love. Olha só, que ah... fantástico, a série original da Netflix, que olha eu, olha, eu vou falar pra você, Lely. Eu não sei se o já assistiu Love.
1: Já, eu tô assim, quase olha. terminando a segunda temporada, eu Sim. quase ia indicar.
0: Eu vou te falar, eu assisti a primeira temporada Quando ela, quando ela estreou, eu acho que assisti no segundo ou terceiro dia Eu assisti numa tacada só Os 10 episódios numa noite só E aí agora estreou a segunda temporada de Love E adivinha o que aconteceu? Você já assisti assistiu tudo. numa noite só, de novo Os 10 episódios Nessa segunda temporada tem 12 episódios E eu assisti todos num, numa noite só também São episódios curtos de 20 a 30 minutos Sobre um casal que é apaixonado um pelo outro, só que eles têm muitos problemas e, e como na vida real as coisas não, esses problemas não são fáceis de resolver, né? Então é um romance muito muito pé no chão assim. Eu, eu, o que eu gosto da série é isso. Ela é muito ela causa uma sensação de de, de, de... Os personagens são tão bem estruturados que você torce por eles. Sim. Então você fica triste quando as coisas não vão e você fica feliz quando as coisas vão. Você fica... Sabe? É, e é por isso que é uma série que eu não consigo. Toda vez que eu assisto, assisto de uma vez. <risos> Passa, ela, isso é muito legal do Netflix. É, é, dela estrear de uma vez só. Eu assisto e... sabia, Fico felizão, assim, porque a história tá sendo contada ali toda pra você. Então é a série do Judd Apatow é o diretor de virgem de 40 anos e de ligeiramente grávidos e de vários outros filmes, ele é produtor de muitos filmes também, e tem uma pegada assim muito agridoce né, é, é muito divertida é uma série fantástica, não percam Love
2: Love
0: Rapadura News está acabando. Mas antes nós temos os famosos recadinhos. Primeiramente eu peço para você, caro e querido ouvinte, que assine o nosso feed no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. E lembre-se, claro, de avaliar o nosso podcast com aquelas famosas estrelinhas, porque assim você faz com que o nosso programa é, fique mais vis visível dentro do, do aplicativo, dentro do iTunes, da loja do iTunes. E
1: nossos últimos recadinhos... Todas as notícias que falamos neste programa estão disponíveis em www.cinemacomrapadura.com.br e os trailers das estreias também vão ficar aqui no post para você ver. Agradecemos pela companhia e fique ligado, quinta-feira que vem voltamos com muitas notícias e estreias.
0: E agora temos a nossa música final, que sempre é escolhida por um dos participantes do cast. Lembrando, claro, que ela tem que obrigatoriamente participar da trilha sonora de algum filme. E como o Mundo Gira e a Lusitana Roda, a Lely vai escolher, né? já no nosso quinto episódio, a Lely voltará a escolher a música de um episódio. Sim. Lely, qual música nós iremos ouvir hoje?
1: Então, entrando no clima de estresse da semana, eu vou escolher uma música da trilha de Transpotting. Essa música ela está tanto no primeiro filme, quanto agora na sequência ela também ganhou uma nova versão, que é Lust for Love, do Iggy Pop
0: então é isso, até o próximo episódio e um grande abraço
1: beijos e até a próxima